0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Si tu as tendance à avoir 50 idées à la minute, que tu cherches à planifier ta journée pour être plus productive, ou bien si tu as envie d'y voir plus clair dans ce que tu fais dans ton business, cet épisode est pour toi. Si tu écoutes le podcast, tu m'as sûrement déjà entendu parler de vide cerveau. On appelle ça aussi un brain dump en anglais. Cette méthode, je l'utilise depuis plusieurs années et elle m'a vraiment aidé à être plus organisée, plus sereine et surtout plus efficace. À quoi ça sert de vider son cerveau Pourquoi le faire et comment ça peut te servir dans ton business Je te dis tout dans ce nouvel épisode. Pour commencer sur ce sujet, c'est quoi un vide-cerveau et à quoi ça sert Eh bien, vider son cerveau, comme son nom l'indique, c'est tout simplement vider sa tête. Vider sa tête sur un papier, sur une application ou un traitement de texte, peu importe. En fait, le principe de vider son cerveau, c'est que tu vas sortir tout ce que tu as dans ta tête. Tout ce qui s'y trouve en pensée, en idée, en choses qui se baladent depuis euh, peut-être des années, des jours, des mois, bref. En gros, tu vas faire un, un, du ménage. Tu vas trier tout ce qui doit euh, rester, tout ce que tu n'as pas envie qui reste dans ta tête, tout ce qui te gêne tout ce qui pollue en fait ton esprit au quotidien et qui te pèse. Souvent, quand je dis vider son cerveau, c'est souvent pour faire appel en fait aux choses qui sont euh, reloues, terriblement reloues, au point que tu y penses tous les jours, ça va revenir comme ça. Et toi, tu as juste envie de te dire, ah mais oui, il fallait que je fasse ça, et tu le notes jamais. Hein. C'est juste pour te donner une, une idée, pour illustrer un peu euh, ce que tu pourras vider en fait et qui se trouve sûrement dans ton cerveau aujourd'hui et qui t'empêche d'avancer. En bref, c'est faire, euh, si tu connais cette référence, la Marie Kondo des pensées. Tu vas faire un bon gros ménage et c'est super utile quand tu veux organiser ta vie sans te prendre la tête parce qu'on euh, a tendance à beaucoup procrastiner ou à se sentir débordé ou pas bien quand on est justement débordé par nos pensées, par les choses qu'on doit faire et euh, bonjour, la charge mentale par la suite. Le vide cerveau, c'est pour tout le monde. Le vide-cerveau, c'est quelque chose qui t'aidera dans ta vie personnelle, c'est sûr, dans ta vie professionnelle aussi, mais particulièrement si tu te reconnais dans les situations suivantes. Et je peux te dire que je me trouve dans toutes. Par exemple, si tu ne sais pas par où commencer un projet et que tu tournes en rond depuis très longtemps, clairement, ça va t'aider. Si tu veux planifier tes journées et que tu en as plein la tête et que tu as l'impression de ne pas avancer, de ramer dans la semoule ou plutôt de pédaler dans la semoule, euh, si tu penses à 36 choses à la minute et que tu as toujours envie de lancer une nouvelle chose, ben, c'est vraiment très utile. Ou si tu passes d'une tâche à l'autre sans, sans être vraiment efficace et que ça t'épuise toute la journée et qu'à la fin de la journée, tu t'aperçois que euh, en tu fait, as l'impression d'avoir rien fait et tout fait en même temps. Et ça devient vraiment le gros bazar. Moi, je suis très nerveuse. J'ai tendance à beaucoup papillonner, de passer d'une chose à l'autre. Euh, d'une tâche à l'autre. Par exemple, quand je vois un email qui arrive, j'ai vite envie d'y répondre alors qu'en en fait, je suis en train de rédiger des contenus et que je sais que c'est important et que je dois les terminer. C'est épuisant, c'est vraiment, vraiment chiant parce que c'est euh, épuisant on va dire émotionnellement, mentalement et physiquement à la longue. Sache que quand tu mets une chose à l'écrit, en tout cas pour moi, ça rend les choses tout de suite plus concrets plus réelles et à sa juste taille. En fait, c'est-à-dire que quand tu as une tâche qui te traverse l'esprit ou une chose qui te paraît euh, vraiment euh, énorme à faire ou qui revient régulièrement, qui, qui pollue ton esprit en fait, l'écrire, ça va te permettre de la remettre à sa place. Tu vas voir en fait que quand tu vas l'écrire, tu vas, tu vas pouvoir peut-être t'en débarrasser parce que finalement, c'est pas si gros que ça. C'est juste que ça te polluait tellement l'esprit que tu avais l'impression que c'était énorme. Tu vas peut-être pouvoir la faire ou passer à autre chose, l'oublier, la supprimer, parce que finalement, c'est pas si important. C'est un exercice très concret, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le vide de cerveau. Alors comment on fait un vide cerveau Parce que c'est la partie la plus intéressante. Comment faire Il y a plusieurs écoles, et c'est ça qui est super chouette, c'est qu'en fait, c'est un exercice qui s'adapte à toi, et qui fait que tu peux on va dire, le personnaliser au maximum. C'est toi qui choisis ce qui fonctionne pour toi et c'est très important de faire en sorte de trouver euh, le truc qui fait que tu y reviendras régulièrement, tu vas comprendre pourquoi. Je vais te parler ensuite de ce qui fonctionne pour moi pour te donner une piste et t'aider de façon très concrète parce que je pense que ça peut te guider et surtout sur un aspect business pour te montrer un peu comment je l'utilise. Mais voici plusieurs façons de le faire. La première, c'est que tu as une façon très simple de le faire, c'est de prendre un cahier, un stylo ou même un papier pour commencer. Il faut que tu puisses l'avoir sous la main facilement et que ce soit agréable pour toi de le faire. Un de mes conseils qui est valable pour tous les moments où tu feras des sessions de vie de cerveau, euh, c'est de te mettre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des choses que tu aimes, avec de la musique, avec une boisson chaude. Euh, à un moment où tu seras disponible, toutes ces conditions feront que tu pourras... Euh, plus facilement, essorer ta tête. Je vais utiliser plein de métaphores comme ça, mais clairement, c'est ça, et ça te permettra justement de vider ton cerveau plus facilement. Donc, il faut que ce soit quand même agréable. Si tu as envie de le faire avec du papier et un crayon, que ce soit des choses, un beau carnet ou un, un, des surligneurs, ou peut-être si tu as envie de te faire un code couleur, mais attention, ne complexifie pas trop non plus le processus parce qu'il faut quand même que ce soit simple pour toi de l'utiliser. Donc, tu peux le faire avec un cahier et un stylo. La clé, c'est d'en faire une habitude. C'est pour ça qu'il ne faut pas compliquer les choses, surtout au début. C'est hyper important parce que c'est un outil ce que tu vas utiliser. Le vide-cerveau, c'est un outil que ce soit un vide-cerveau que tu feras quotidiennement, toutes les semaines ou tous les mois. Ça dépend de quelle manière ton cerveau est encombré ou pollué par toutes ces idées qui traversent l'esprit. C'est un outil. Il te sera inutile et vraiment lourd, sauf si tu prends la main dessus et que tu décides de l'utiliser à ta manière. La manière qui te sera le plus utile et t'aidera dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que je disais que ça sert à rien de trop complexifier le processus. facilite toi la vie et simplifie les choses au maximum. C'est à toi de choisir. Tu peux tester sur une semaine d'une certaine manière et ensuite de voir si ça te correspond et de changer. C'est vraiment à toi de voir, il faut adapter. Je préfère le répéter parce que c'est important. On a tendance à complexifier euh, notre vie avec plein d'applications, plein de choses. Je n'ai pas envie que cette euh, façon de faire soit pesante pour toi et se transforme en une énième to-do list. C'est pour ça que j'insiste. Et pour te donner un exemple, voici comment moi j'utilise la méthode du vide-cerveau et comment euh, je fais un vide-cerveau, notamment pour mon business. Alors pour ma part, moi je fais deux sessions de vide-cerveau. Deux types de sessions de vie de cerveau même, une chaque jour ou du moins chaque jour de la semaine et une fois par semaine ou par mois, ça dépend en fait des besoins que j'ai et de mon état d'esprit du moment. Moi, j'ai choisi d'utiliser l'application Asana, je t'en ai probablement déjà parlé dans d'autres épisodes d'Être Soi, pour vider mon cerveau. C'est une application disponible sur ordinateur et sur téléphone et c'est aussi l'outil que j'utilise pour organiser et planifier mon quotidien, que ce soit personnel ou professionnel d'ailleurs. Donc si j'ai choisi cet outil, c'est parce que je sais que je vais y aller tous les jours et quasi quotidiennement et que je l'utilise en fait régulièrement sur mon téléphone aussi, ça, ça, me facilite, ça me facilite la vie. Comment je vide mon cerveau au quotidien Voilà comment je fonctionne. Chaque matin, dans ma routine business, je prévois un moment où je commence ma journée avec euh, toutes des, tout plein de micro-tâches un petit peu euh, chronophages si je les faisais, on va dire, étalées dans ma journée comme par exemple mes emails, ma veille, euh, répondre à des commentaires sur les réseaux sociaux et quelques autres micro-tâches du moment euh, à faire selon les besoins. C'est à ce moment-là que je m'occupe de mon vie de cerveau et que euh, je fais en sorte de faire cette tâche-là aussi. Donc, qu'est-ce que je fais Je me rends sur Asana, où je vais créer, ou du moins où moi j'ai créé une liste qui s'appelle Brain Dump, tu peux l'appeler vide cerveau ou comme tu le souhaites, mais en tout cas sur Asana, j'ai un, une liste qui est dédiée à ça dedans s'y trouve déjà euh, un tas de choses en général et ces choses là ce sont toutes des tâches que j'ai pas encore attribuées, rangées, finalisées c'est tout ce que j'ai euh, vidé, ça peut être des tâches ça peut être euh, des idées ça peut être des choses tout à fait variées, en fait tout ce qui te passe par la tête et souvent ça va d'abord dans cette liste là sur Asana pour ma part quand je fais mon vie de cerveau, à ce moment-là, je réfléchis à ce qui me pollue l'esprit, à ce que je souhaite pas oublier. Vraiment, je, je, je pense à tout ça et je les ajoute dans cette liste. En général, ça me demande pas beaucoup de réflexion parce que le principe même de vider sa tête. Euh, quand je sais que c'est le moment, en fait, de, de vider ce qu'il y a dans ma tête, ça vient tout seul. Moi, bon, je, je pense que j'ai un petit vélo dans la tête, donc ça va très vite. Et ce sont des tâches, souvent, qui tournent dans ma tête euh, et que je dois écrire et j'en je, ressens le besoin. C'est assez facile, maintenant. Mais euh, juste après, je, je t'aiderai, justement, avec quelques petites euh, questions pour euh, que, toi aussi, tu puisses peut-être démarrer plus facilement. Et, par exemple, euh, des tâches, euh, pour moi, que j'ajoute dans mon vide cerveau, ce sont euh, faire des transcriptions pour mes podcasts ou encore acheter une nouvelle cartouche d'encre. Tu vois, c'est vraiment des choses très variées. En général, ça me prend entre 2 et 5 minutes. C'est vraiment très court. Pour le quotidien, en tout cas, c'est très rapide parce que je le fais régulièrement, ça va vite. Et euh, comme je le fais souvent, il bah, n'y a pas forcément énormément de choses qui me polluent la tête. Il m'arrive aussi de le faire ponctuellement dans la journée, c'est-à-dire si je pense à quelque chose vraiment, et je sens que ça va me peser ou que j'ai pas envie de l'oublier ou que c'est un truc, voilà, franchement, j'ai envie de, de, de retourner sur cette idée après, plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine, euh, de l'écrire dans cette même liste. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser Asana. Pour moi, c'est parce que je l'ai sur mon téléphone. Donc, ça me permet de pouvoir l'écrire tout de suite et je sais comme ça que je le retrouverai au même endroit. Ensuite, quand j'ai fini d'écrire tout ce qui m'a traversé l'esprit, Soit j'en reste là, et là c'est bon, j'en ai eu pour 2 à 5 minutes et c'est fini, et je continue, je continue mes occupations, mes tâches et mon travail du jour, car j'ai pas forcément de temps à dédier à, à l'étape suivante, soit je passe à l'étape suivante. Et cette étape suivante, si j'ai 5-10 minutes devant moi, voire peut-être un peu plus, je passe en revue cette liste de vie de cerveau avec toutes les tâches que j'ai notées. À ce moment-là, selon la tâche que je vois et ce que je choisis, trois actions sont faisables. Soit je la fais, donc ça peut être par exemple un coup de fil. Si cette tâche me demande moins de 5 minutes, comme un coup de fil, ranger un papier, nettoyer quelque chose, euh, un truc qui vraiment est très rapide à faire et que j'ai le temps devant moi pour la réaliser, je la fais. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est le cas de le dire. Et c'est quand même euh, assez agréable parce que si tu es adepte des, des, des to-do list ou des, des, des listes ou des choses à cocher ou que tu t'organises de cette manière-là, Valider une tâche et la terminer, c'est très gratifiant, même si ce n'est pas une très grosse tâche. Tu as ce sentiment, cette sensation d'être euh, utile et d'avoir réalisé quelque chose dans ta journée. Et ça, ça fait vraiment du bien. Donc, ça, c'est la première chose, la première action possible, c'est faire cette tâche. La deuxième action possible, c'est de planifier. Donc, je prends les 5-10 minutes que j'ai devant moi en général. Des fois, c'est un peu plus, ça varie. Hein. Je le répète, c'est très variable. Euh, pour planifier dans mon calendrier sur Asana, les tâches ou la tâche notée dans ma liste. Je dis les tâches parce que ça peut être des tâches euh, qui se suffisent à elles-mêmes. Mais si c'est une grosse tâche, comme par exemple créer le planning de contenu 2020, tu vois, c'est le truc énorme. Je sais pertinemment que ça va me demander un temps monstre et qu'il euh, va falloir en fait que je fasse des sous-tâches euh, créer le planning de contenu 2020, ça va me demander de faire de la recherche en premier, ça va me demander euh, de faire un peu de veille, de sélectionner les thématiques que je veux aborder. Bref, tu vois, c'est un truc qu'il va falloir vraiment décomposer. À ce moment-là, je vais plutôt planifier cette grosse tâche euh, en plusieurs tâches. En fait, je vais découper et je m'occuperai des autres plus tard. Si je veux planifier des petites tâches différentes, bah là, c'est plutôt des petits, des petits trucs, comme par exemple, je ne sais pas, euh, euh, acheter la cartouche d'encre, tu vois, je sais que j'ai juste acheté la cartouche d'encre, de mettre une date et attribuer la tâche à la bonne personne. Donc moi-même, là, dans ce cas-là, je dis attribuer parce que dans Asana, on peut attribuer à plusieurs personnes. Je digresse. Je vous parlerai de ça une autre fois, je pense. Mais en tout cas, voilà, je, planif je peux planifier aussi plusieurs tâches plus simples. Et ça, c'est la deuxième action possible et la troisième action possible c'est soit supprimer ou déléguer cette, euh, cette chose que j'ai ajoutée dans, mon vie, dans ma liste de vie de cerveau par exemple si je vois quelque chose de noté qui ne me parle absolument pas et qui me paraît soit pas faisable ou qui me parle plus sais, ou que je ne sais même plus pourquoi je l'ai noté ça peut être même une idée en fait euh, comme par exemple euh, créer un site internet sur les hiboux enfin je dis n'importe quoi mais j'ai tellement d'idées à la minute que ça peut être des choses comme ça et je pense que beaucoup se reconnaîtront clairement, euh, ça, c'est des choses que je vais supprimer. Et ça, ça me permettra, de, justement, de faire du ménage dans cette liste. Et c'est des choses qui m'ont peut-être traversé l'esprit un jour, mais qui ne me parlent plus du tout à ce moment-là. Ou alors, je décide de déléguer. Et souvent, ça, c'est des choses, comme je disais dans l'action précédente, que je peux attribuer sur Asana des tâches. Et ça va me permettre, justement, d'attribuer régulièrement c'est souvent Rémi par exemple et ça me force en fait à déléguer des tâches qui pour moi sur le moment me paraissent importantes et que j'ai je, je, du mal en fait à, à déléguer alors que je peux le faire et que je sais que Rémi peut s'en occuper, ça peut être des tâches personnelles ou professionnelles et du coup ça me permet de passer à autre chose et de allouer mon temps sur des choses euh, plus importante, entre guillemets, ou du moins qui me demande du temps de travail de me concernant. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, si j'ai un peu de temps, comme je te le disais, soit je vais faire cette tâche, soit je vais la planifier, soit je vais la supprimer ou la déléguer. Donc ça, tu vois, c'est des sessions de vie de cerveau quotidienne et je les adapte en fonction de, du temps que j'ai alloué, mais ça ne me demande jamais plus de 10 minutes de mon temps chaque jour. Et c'est des choses que je fais du lundi au vendredi en général, parce que c'est mes journées de travail et que c'est à ce moment-là que, que je voilà, je fais mes journées de, de travail. Et je te disais tout à l'heure que je faisais aussi des, des sessions hebdomadaires, donc chaque semaine. Donc ça, c'est assez variable, mais c'est souvent une session plus longue qui peut arriver quand je me sens soit vraiment débordée et que j'ai besoin en fait de vider ma tête. Et parfois, ça m'arrive de prendre un papier et un crayon parce que j'ai besoin de ce contact avec le papier et le crayon. Des fois, j'adore ça, la papeterie. Donc ça m'arrive des fois de, de, de prendre un papier et un crayon et de me faire une session où j'ai besoin d'écrire. Ce sentiment de, de prendre un, un crayon et d'écrire, c'est quelque chose d'assez particulier. Bon, du coup, ça me fait un double travail, je suis obligée de le réécrire sur mon, sur mon vide-cerveau. Ça m'arrive pas souvent, mais des fois, je le fais, donc je t'en parle. Et euh, sinon, je fais aussi des sessions chaque semaine pour organiser la semaine suivante. Comme par exemple, je vais prendre 30 minutes à une heure pour planifier ma semaine et vider mon cerveau en même temps. C'est-à-dire que je vais planifier ma semaine de travail, mais aussi personnelle, euh, comme par exemple, tu vois, ne pas oublier le rendez-vous médical de ma fille, euh, les courses à faire, les plats que je veux manger, ou acheter des couches, des trucs vraiment, euh, vraiment bateaux. Mais au final, tout assemblé, ça fait beaucoup de choses à penser. Et à ce moment-là, en fait, je vais regarder ma liste de vie de cerveau et je peux attribuer, selon ma, la semaine qui arrive, des choses à faire, à prioriser. Et à la fois vider ma tête si j'en ressens le besoin, parce que peut-être qu'en notant voilà, euh, que Rémi doit aller acheter des couches... Peut-être que je vais penser qu'il ah, bah, y a un rendez-vous à prendre aussi et je vais le noter et peut-être qu'ensuite je vais l'attribuer pour la semaine suivante ou je vais la laisser dans ma liste. Cette façon de faire, en fait, elle me correspond aujourd'hui, mais elle évolue et peut-être que toi, c'est pas du tout ta façon de faire, mais en tout cas, ça peut être une piste. Et honnêtement, peu importe, peu importe comment tu, tu fais pour vider ton cerveau, le principal, c'est d'avoir un endroit où le faire, une manière de le faire et un temps pour le faire le plus important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi et de l'utiliser. Parce que la chose à faire, comme je te le disais, c'est de surtout pas faire en sorte que ça se transforme en énième to-do list qui vient peser ton quotidien. C'est pas l'idée, c'est un outil. Donc, il faut t'en servir pour faire en sorte de te faciliter la vie. Et tu peux l'utiliser de façon professionnelle ou personnelle ou adaptée. Tu peux t'inspirer de ce que je viens de t'expliquer, il n'y a aucun souci. Et pour terminer, du coup, je pense que si tu n'as jamais fait de vie de cerveau, tu vas peut-être te sentir un petit peu perdu ou tu vas peut-être pas forcément savoir par où commencer quand tu seras devant euh, ton papier et ton crayon ou devant ton application. Tu seras là, bon, bah, il faut que je vide ma tête, mais je ne sais pas trop quoi mettre dedans par où je peux euh, commencer. Mais pour t'aider, j'ai quelques questions à te partager. Ce sont des questions que tu peux te poser pour justement enclencher un peu ce processus de vidage de tête. Ça va te permettre d'avoir un petit flux de pensée et te dire, bon, bah voilà, il y a ça qui me vient. Ah oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être m'embêtait et, et du coup, je vais le noter. Il faut y aller sans jugement du moment que c'est des choses qui te traversent l'esprit et qui t'encombrent et que tu sais qu'à un moment donné, peut-être tu y as pensé, ça peut être intéressant. Donc voici quelques questions à te poser. Est-ce que j'ai des choses qui m'inquiètent en ce moment Est-ce qu'il y a un truc que j'oublie tout le temps de faire et que je dois absolument faire Qu'est-ce que je laisse tout le temps de côté et que j'aimerais bien terminer Est-ce qu'il y a un événement, une occasion ou un truc important à venir Est-ce que je dois passer un coup de fil ou rencontrer quelqu'un prochainement Est-ce qu'il y a un truc vraiment important que je souhaite faire depuis longtemps mais que je ne prends jamais le temps de planifier Et qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir Ce sont des exemples de questions, il pourrait y en avoir d'autres, mais enfin le principal c'est vraiment d'enclencher le, le vide-cerveau. Fais ton vide-cerveau comme tu le sens. Le principal, c'est d'abord de vider les tiroirs avant de trier tout ce qui s'y trouve pour te sentir plus sereine. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être Soi